0: Недалеко от экватора и далеко в Тихом океане 31-летний украинец Иван Лисянский на борту шлюпа старательно заносил в журнал колонки цифр. Была весна 1804 года, и капитан уточнил астрономические и навигационные наблюдения, сделанные 28 лет тому назад великим мореплавателем Джеймсом Куком. Поправки Лисянского были приняты к сведению как частными компаниями, так и адмиралтействами всех морских держав. Вообще-то Лисянский занимался делом, несколько непривычным для своей семьи. Он происходил из казацкой старшины и духовенства города Нежин на Черниговщине и вполне бы мог стать приходским батюшкой. Но отец священник отправил десятилетнего Ивана в морской кадетский корпус в Кронштадте. И вот спустя годы со своим другом по кадетскому корпусу Адамом Иоганном Крузенштерном они возглавили первую российскую кругосветную экспедицию. Лисянский был малороссом украинцем Крузенштерн балтийским немцем. Со своей командой Лисянский общался на английском языке, ибо русских моряков тогда было мало, да и сам он уже прошел долгую и тяжелую школу британского флота. Но в Тихом океане они все были россиянами. Говорит киевский историк Ирил Галушка, участник просветительского проекта Ликбес Исторический фронт. Личная карьера Лисянского стала отражением исследовательских,
1: колониальных и геополитических амбиций России начала XIX века. Существовала Русская Америка, но империи были нужны новые территории. И доказавшие свои таланты и преданность представители российского дворянства, разного, как сегодня бы сказали, этнического происхождения, стремительно взлетали вверх по служебной лестнице. Лисианский, как и представители многих родов украинской гетманщины, решил воспользоваться шансами, которые матушка-императрица Екатерина предоставила лояльным малоросам. И их карьерные успехи практически не знали потолка. Капитан флота,
0: генерал, министр. Но через сто лет после астрономических наблюдений Лосианского на острове Пасхи в Российской империи уже очевидным явлением был украинский сепаратизм. Почему же так случилось? Почему малоросы оказались так неблагодарны? Неужели им не хотелось покорить весь мир? Я Роман Молодий, и в этой серии подкаста «От Мазепы до Бандеры. Украинская история по-русски» мы поговорим о том, почему украинская государственность, исчезнув с исторической карты в конце 18 века, вдруг снова появилась на ней в 1917 году. После кровавой попытки восстановить свободу и независимость Киева, предпринятой Гетманом Иваном Мазепой, на той территории, которая сегодня на карте подписана как Украина, практически ничего не происходило. По крайней мере, так могло показаться сторонним наблюдателем. Наверное, поэтому Украина 20 века для многих оказалась полной неожиданностью. Сегодня в типичных представлениях украинцев их родина считается
1: в 19 веке колонии Российской империи. Нас угнетали, не было свободы. Само наше существование отрицалось как отдельного народа. Однако есть в этом сюжете очень много полутонов. И эти полутона могут оказаться неудобным как современным россиянам, так и современным украинцам. Я попробую максимально деликатно объяснить логику этих противоречий. Просто в разные исторические эпохи люди далеко не всегда оценивали свои житейские и исторические обстоятельства так, как мы сейчас в двадцать первом веке.
0: Что же собой представляли украинцы два столетия тому назад? Миллионы крестьян, не умеющих читать и писать. В Российской империи они официально именовались малоросами, а в австрийской – русинами. Сами же они называли себя просто – местные. Их земля Украиной пока не называлась. А вот название «Русь» уже запатентовала Россия. Кто озвучивал название Украина?
1: Пока лишь потомки казацкой старшины, которые во времена Екатерины II подтвердили свои дворянские права. Это были образованные люди, блюдущие исторические традиции своего народа. В XVIII веке Украина была неофициальным названием казацких владений. Но и тогда, и раньше народы на западе и на востоке этой земли был один. И упоминание Украины ни у кого не вызывало сомнений, к
0: какому именно народу это относится. И к малороссам, и к русинам. На рубеже 18-19 веков не существовало представления о нациях в нашем современном понимании, как народах, говорящих на своих языках и создавших отдельное государства, или, по крайней мере, имеющих право на отдельное государство. Европа, а это был центр тогдашнего цивилизованного мира, состояла из многонациональных империй Австрийской, Российской, Османской или же множество мини-держав, в будущем объединившихся в какую-нибудь Италию или Германию Мир существовал без наций, а
1: европейское дворянство не имело национальности Черноморскую Одессу мог развивать французский герцог Ришелье А шотландец Джон Пол Джонс отдавать приказы флотилии казацкого флота на Днепре а потом закладывать основы военно-морского флота в Североамериканских Соединенных Штатов. Российским монархам служили и немецкие бароны, и грузинские князья. Империя платила им золотом, землями, льготами, преференциями и крепостными, но взамен отнимала свободу действий и политические права. Вопрос состоял в том, всех ли устраивали такие условия?
0: Дело в том, что сама идея нации появилась лишь в первой половине XIX века, благодаря Французской революции 1789 года. Идея пронеслась по Европе, заражая сердца и умы. Революция обратилась к правам простолюдинов, обычного народа, который требовал политических прав. Здесь нации являлись все граждане государства. А территориальные границы в основном совпадали с распространением французского языка или его диалектов. Это была новая Франция, впрочем, в границах Франции предыдущей. Но французский опыт вписывался не во все
1: реалии тогдашней Европы. Большая часть государств Центральной и Восточной Европы состояла из многих народов, объединенных лишь скипетрами монарховой и феодальной верностью своих дворянских элит. То есть одно дело, когда мы тут все французы, пускай и разные, а другое дело, когда в австрийской монархии живет 10 народов, которые требуют прав. Это уже раскол державы и сепаратизм. Поэтому идеальный принцип «все граждане должны иметь права» тут дополнился. Мы
0: хотим иметь свои права в государстве своего народа. И если демократия во Франции не отрицала Францию то вот демократия в австрийской или российской монархии отрицали целостность и Австрии, и России. Это уже были бы демократии Венгрии, Чехии, Словакии, Польши, Хорватии или Украины. А это уже не внутренняя политическая реформа, это развал страны. Поэтому смотрели на эти тенденции и тренды в России отнюдь не так, как во Франции. Это была реальная статья и антигосударственная деятельность. Осенью 1846 года в одной из аудиторий Киевского императорского университета имени Святого Владимира собралась группа студентов и молодых преподавателей. Но это была не лекция и не семинар. Здесь заседало тайное политическое общество, братство имени святых Кирилла и Мефодия, не согласные с государственным устроем Российской империи и подавлением исконных украинских вольностей. Манифест организации читал молодой историк Николай Костомаров. И обезумил народ московский, и
2: впал, выдало поклонничество, ибо царя своего нарек Богом. И все, что царь скажет, то считал добрым. Так что царь Иван душил и топил по десяткам тысяч народа, а летописцы, описывая это, звали его
0: христолюбивым. Это была первая украинская политическая организация новой эпохи. И в ней было всего-навсего 13 человек. Но они были частью всеевропейского движения, которое закончится чередой социальных и национальных революций в 1848 году. От Италии до Норвегии, от Испании до Западной Украины росло влияние новых политических идей. Демократия, либерализм, национализм, радикализм и социализм. Стали модными новые понятия. Конституция, свобода прессы, выборы. И голос Украины не умолкнул.
2: Встанет Украина из своей могилы, и опять вас зовет к братьям-славянам, и услышит воззвание ее, и встанет славянщина. И не останется ни царя, ни царевича, ни князя, ни графа, ни герцога, ни сиятельства, ни превосходительства, ни пана, ни боярина, ни крестьянина, ни холопа, ни в Великой России, ни в Польше, ни в Украине, ни в Чехии, ни у
0: харутан ни у сербов, ни у болгар. Хотя это тайное общество и было крошечным, но конспирация там соблюдалась не совсем дотошно. Среди пламенных борцов за свободу от имперского гнёта волею случая оказался один студент по фамилии Петров. Он был очень бедным и очень нуждался в деньгах. Может быть, из-за денег он и донес об обществе в полицию. Сразу закрутилась репрессивная машина. О кружке вольнодумства донесли царю. После недолгого следствия зачинщики были отправлены в тюрьму и ссылку в разные провинциальные города европейской части империи. Суровее других был наказан поэт и художник Тарас Шевченко. Его отправили в солдаты на 10 лет, в казахские степи. Просто потому, что императору не нравились высказывания поэта об императрице. Но остальные участники общества отделались короткими сроками 1-3 года. Казалось бы, почему в условиях жесткого режима Николая I участники тайного кружка получили, прямо скажем, мягкий приговор? Ведь могла бы быть и Сибирь, и каторга, говорит Кирилл Галушка. Появление
1: сепаратистской и антигосударственной организации в среде образованных малороссов оказалось полной неожиданностью для царской администрации. Дотоля малороссов считали исключительно лояльными к Российской империи. Они считались одним из трех племен российского народа наряду с великороссами и белорусами, были православными, по сути, они считались русскими людьми. Современно изменникам АЗЕП минуло 130 лет. Поэтому власти, придержащие, сочли появление этого студенческого братства скорее случайной мутацией романтических республиканских идей, проникших из Европы, а отнюдь не опасные тенденции, угрожающие единству монархии. Впрочем, прессе об этом вопиющем и неестественном факте
0: упоминать было запрещено. Впоследствии бывшие участники общества, отбыв свои наказания, внешне вернулись в состояние лояльных подданных, ничем не грешащих против государства. Они продолжили свои карьеры. Тот же упомянутый Костомаров в результате стал профессором русской истории в имперской столице, популярным лектором и автором.
1: Однако, как только наступила оттепель времен реформ Александра II, эти украинофилы, в основном уже севшие в Санкт-Петербурге, возвращаются к старому. Правда, не в форме политических действий, а в простительном варианте культурно-просветительской работы. Издают журнал «Основы» и, в частности, занимаются разработкой норм украинского языка. Под санкции это не попадало, но лишь до поры до времени.
0: Осенью 1862 года в Киеве на улице Большой Васильковской в доме купца Лазарева буйствовало молодежное застолье. Исключенный за оппозиционные взгляды из Санкт-Петербургского университета, 23-летний кандидат правоведения Павел Чубинский привел к знакомому предпринимателю в гости приехавших в Киев молодых сербов, недавно бежавших от турецких преследований в России. Близость судеб Сербии и Украины и щедрое гостеприимство пробудили у всех сентиментальное чувство к родине. Сербы начали читать патриотическое стихотворение, И одно из них было о короле Душине. И в том стихе Штефана Милетича были такие слова по-сербски «Сердце бие и кровлие за свою свободу". Павел Чубинский вдруг вышел в другую комнату и схватился за перо. Через какое-то время он вернулся с написанным стихотворением, которое теперь знает каждый украинец.
2: Душу и тело мы положим за нашу свободу и
0: покажем, что мы, братья, козацкого роду. Молодой юрист не мог тогда предполагать, какая судьба постигнет это произведение. Зато плохие предчувствия посетили контролирующие учреждения. Уже вскоре шеф жандармов князь Долгорукий распорядился выслать Чубинского в Архангельск за вредное влияние на умы простолюдинов. Однако уже через год стихотворение будет издано в австрийском Львове, а в украинском журнале «Мета». Композитор-священник Михаил Вербицкий, увлекшись текстом, вскоре напишет для него музыку. 18 июля 1863 года министр внутренних дел Российской империи Петр Валуев издаст специальный циркуляр, который был направлен на устранение новой угрозы. Говорит Кирилл Галушка. Более чем за год до появления циркуляра и
1: даже до начала польского восстания в переписке высших российских чиновников возникает неожиданный сюжет. Писалось, что по имеющимся сведениям в Киеве действует общество хлопоманов, ставящее перед собой задача возмущения крестьян против помещиков и распоряжение правительства с целью восстановления независимости Малороссии. В переписке описывалось действительно существовавшее в тот момент в Киеве общество громада, наследовавшая идею Кирилла Мифудеевских братчиков.
0: Информация доходит и до императора Александра II. Отношение властей к малороссийскому наречию и украинскому вопросу. Резко изменилось с началом польского восстания 1863 года. Его жестоко подавили российские войска. Но поскольку часть восстания происходила на территории Украины, в Санкт-Петербурге это сразу ребром поставило вопрос об общей лояльности региона. И малоросов как таковых. Вторым фактором стали попытки в Киеве перевести священное писание на украинский язык. Это сочли угрозой языкового сепаратизма. Российский историк Алексей Миллер так цитирует последовавшую переписку высших российских чиновников.
3: До сих пор в литературе идет спор о том, составляет ли малороссийское наречие только особенность русского языка, или это язык самостоятельный. Добившись же перевода на малороссийское наречие священного писания, сторонники малороссийской партии достигнут, так сказать, признания самостоятельности малороссийского языка. И тогда, конечно, на этом не остановятся, и опираясь на отдельность языка, станут заявлять притязания на автономию
0: Малороссии. И вот 18 июля 1863 года появляется Валуевский указ, который, впрочем, с точки зрения исторической ретроспективы, не только не ограничил украинофильство, но и невольно его простимулировал. Самый
2: вопрос о пользе и возможности употребления в школах этого наречия не только не решен, но даже возбуждение этого вопроса принято большинством малороссиян с негодованием, часто высказывающимся в печати. Они весьма основательно доказывают, что никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может, и что наречие их, употребляемое простонародием, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на него
0: Польши. И так далее в том же духе. Но вот, собственно, резолютивная часть.
2: Министр внутренних дел признал необходимым, впредь до соглашения с министром народного просвещения, оберпрокурором Святого Синода и шефом жандармов, относительно печатания книг на малороссийском языке, сделать по цензурному ведомству распоряжение, чтобы к печати дозволялись только такие произведения на этом языке, которые принадлежат к области изящной литературы. С пропуском же книг на малороссийском языке как духовного содержания, так учебных и вообще, назначаемых для первоначального чтения народа, приостановиться.
0: Казалось бы, что тут такого страшного? Разрешено ж ведь, например, печатать произведения изящной литературы? Однако возникает логический вопрос. Если на каком-то языке существует изящная литература, то как же чтобы его не было, нет и быть не может? Но устранение украинского языка из прикладной сферы делало его функциональным только для литературы, не позволяя применяться в разных иных областях жизни. Этот языковой запрет и стал основой российской политики ассимиляции украинцев на ближайшие 40 лет. Казалось бы, что административные ресурсы огромной империи и потуги узкого круга украинской интеллигенции несоизмеримы. Но украинцы так и не растворились в русском мире. Почему? Как пишут российские
1: историки, ассимилировать украинцев не получилось в силу самих особенностей империи. Главным инструментом ассимиляции во всех странах была система образования. А вот в этом смысле вся Россия, независимо от регионов, безнадежно отставала и по финансовым, и по политическим обстоятельствам. К последним относятся и общее ретроградство российских правителей, с подозрением смотревших на саму идею расширения круга образованных людей, а также постоянный конфликт с этими образованными людьми, которые хоть не отправлялись в народ в социалистической агитации, чем служили государственными чиновниками и учителями. Не случайно правительство даже пыталось привлечь чиновников на службы в Украине, учреждением специальных надбавок к
0: жалованию, к зарплате. Но что тогда можно было вообще назвать Украиной? Каковы были ее пределы, границы, пространство? Ведь не существовало административного региона с таким названием. Она входила в состав двух разных государств. Насколько это был абстрактный фантом, существовавший лишь в воображении украинофилов? Говорит Кирилл Галушка. В российском сегменте интернета
1: часто бродят фейки о том, что Украину, мол, выдумал австрийский генштаб во время Первой мировой войны. Это и само по себе смешно. Но есть неоспоримые исторические факты, которые перекладывают вину за это скорее на российский генеральный штаб. Странно? Но в действительности общие контуры Украины нанес на карту российский военный картограф из генерального штаба полковник Александр Риттих. Его классическая этнографическая карта Европейской России, вышедшая в 1875 году и награжденная медалью Французского географического общества, показывала в частности ту территорию, на которой говорят на малороссийском наречии. Мы сейчас прекрасно узнаем этот контур. От Бреста до Кубани и от Полесья до Черного моря. Что забавно, в той же Австрии карты Украины, как на них указывалось, печатались по риттиху. Так что снова нам невольно помогла
0: Российская империя. В состав австрийской монархии входили такие украинские земли, как Галичина, Буковина и Закарпатья. Там жили русины, как официально называли украинцев, наследники средневекового королевства Руси. Это были бедные отсталые края, в которых преимущественно господствовала польская шляхта русинское сообщество состояло в основном из крестьян и полунищих греко-католических священников национальной интеллигенции практически не существовало однако русинский язык в австрии не запрещался и цензура была слабее чем в россии ивалуевский циркуляр толкает украинофилов из россии на организацию трансграничного национального движения украинские тексты начинают печататься во львове а обеспеченные помещики Черниговщины и Полтавщины, потомки казацкой старшины, начинают спонсировать украинское возрождение Львова. Культурное, просветительское, а потом и политическое. Постепенно возникает общее движение малоросов и русинов в поисках своей украинскости, национального единства через границы империи. Говорит Кирилл Галушка.
1: Долго ли не замечали российские власти эту подозрительную тенденцию? Какое-то время действительно упускали из виду. Но в 1875 году помощник попечителя киевского учебного округа Михаил Юзефович донес шефу жандармов о том, что киевские Украины филы желают вольной Украины в форме республики с Гетманом во главе. Дело доходит до императора, который в немецком городе Бат-Эмс принимает соответствующее решение.
3: По Министерству внутренних дел. «Не допускать ввоза в пределы империи, без особого на то разрешения Главного управления по делам печати, каких бы то ни было книг, издаваемых за границу на малорусском наречии, воспретить в империи печатание на том же наречии каких бы то ни было оригинальных произведений или переводов, за исключением исторических памятников» но с тем, чтобы и эти последние, если принадлежат вкусной народной словесности, каковы песни, сказки, пословицы, издаваемые были без отступления от общерусской орфографии.
0: В школах запрещалось преподавание на украинском языке, а на украинские земли присылались преподаватели из России. Но эти административные решения не принесли ожидаемых результатов. Многомиллионное безграмотное украинское крестьянство — продолжала себе и далее говорить на украинском языке. А к началу XX века украинофилы начинают создавать нелегальные политические партии. Сама империя все более двигалась к политическому кризису и революции. И как она не могла справиться со все более растущим социальным недовольством, точно так же она не могла даже с использованием властных ресурсов и пропаганды русского шовинизма остановить национальное движение. На рубеже 19-20 веков происходит еще два события, фундаментально важных для украинского движения. Оба этих события произошли во Львове, который усилиями украинофилов все более становился влиятельным центром украинского движения. Рассказывает Кирилл Галушка.
1: Первое событие произошло совершенно незаметно для лен телеграфных агентств или газет. На одной из многочисленных встреч наднепрянских днепрянских и галецких украинофилов была достигнута договоренность, что русинские политические партии Галичины наконец-то уберут из своих названий слово «русько» и оставят только вторую часть названия "Украинская". Произошел, как сказали бы сегодня, ребрендинг. «Русь» – древнее название Киева и Галичины. Но монополизация названия России требовала от патриотов принять общее, но всем понятное название, не вызывающее никаких сомнений. И с начала XX века по обе стороны австро-российской границы украинское движение было уже только украинским.
0: А второе событие происходило незадолго до того в кабинетной тиши ученого-историка. В 1895 году выпускник Киевского университета, 29-летний профессор Львовского университета Михаил Грушевский Заканчивает рукопись первого тома «Фундаментальной истории Украины-Руси», которая обязательно попадет через границу на Большую Украину. Слово Кириллу Галушка.
1: Это было емкое, целостное и понятное изложение отдельного исторического пути украинского народа. И путь этот не совпадал с российским каноном тысячелетия России. Уже тогда было понятно, что украинские проекты в Российской империи были неистребимы. Несмотря на административные меры, репрессии, запреты языка, украинофильство протекало в умы подданных Великой Империи, несмотря на тщетные усилия цензоров и охранителей. Оно не было внешней интригой, и а взращивалось на местной почве. Просто украинцы не хотели, чтобы им дальше отказывали быть самими
0: собой. Главный парадокс истории Украины под властью Российской Империи – Состоит в том, что за сто с лишним лет на территории Украины не происходило ничего масштабного и заметного окружающим в смысле украинского вопроса. С политической карты Европы Украина исчезла. Не было сепаратистских восстаний, как в Польше. Не было завоевательных войн, как на Кавказе и в Центральной Азии. В огромной Российской империи от Вислы до Тихого океана среди православных все было тихо. Но внешние незаметные усилия украинской интеллигенции приведут к тому, что в 1917 году многомиллионные массы украинского крестьянства поддержат украинскую революцию и демократическим большинством проголосуют за украинские партии. Михаил Грушевский возглавит Украинскую Народную Республику, которая разорвет связь с Россией и впервые за многие столетия провозгласит независимость. 9 января 1918 года в Киеве будет озвучен четвертый универсал, декрет украинского правительства, где будет сказано.
2: Отныне Украинская Народная Республика становится самостоятельным, ни от кого независимым, суверенным государством украинского народа. Со всеми соседними государствами, такими как Россия, Польша, Австрия, Румыния, Турция и другими, мы хотим жить в согласии и приязни, но ни одна из них не может вмешиваться в жизнь самостоятельной Украинской республики. Власть в ней будет принадлежать только народу Украины.
0: Это была четвертая серия подкаста от Мазепы до Бандеры. Украинская история по-русски. И я, актер Роман Молодей. В следующей его части мы поговорим о том, почему для украинцев вопрос украинской церкви возник не только в 20 веке, но и был принципиальным на протяжении столетий. Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.